0: Paulo Lima. Cá estamos para mais um História do Cristianismo. Relembramos sempre e constantemente, sem nos cansarmos de que este é um programa que tem por base o livro O Grande Conflito e que é um livro que pode receber gratuitamente em sua casa. Basta entrar em contacto connosco e pedi-lo e nós teremos todo o prazer de o fazer chegar à sua casa. O livro O Grande Conflito é um livro com uh, já best-seller em todo o mundo com mais de 100 milhões de livros vendidos e distribuídos em todo o mundo e que nós aqui na RCS estamos a oferecê-lo com mais de 600 páginas é verdade que é um livro grande mas é um livro em tudo grande não só grande em, em quantidade de páginas porque ele também não é muito grande, também normal mas é grande também na sua essência relata a história toda do cristianismo desde a destruição do Templo de Jerusalém até à segunda vinda de Jesus falando daquilo que é a história da Igreja hum, Cristã aqui na Terra e nós aqui no programa História do Cristianismo vamos analisando capítulo por capítulo e hum, para falar sobre isto tenho na minha presença mais uma vez o Teólogo Paulo Lima o que de braços abertos te agradeço mais uma vez por estás aqui connosco eu é
1: que agradeço, obrigado tal, pela presença aqui
0: Uh, Paulo, estivemos, depois de sairmos daquela época dos apóstolos e de toda aquela situação que vivemos uh, da perseguição dos primeiros séculos, começámos agora a olhar desde o povo valdense para a frente, aquilo que foi considerado o povo da pré-reforma, o reforma, movimento da reforma e da pré-reforma, com os valdenses, depois João e Cliff, uh, depois Husse e também Jerónimo, e, uh, dado três programas para cá, temos estado a falar de Martinho Lutero. Um, vamos uh, falar agora um pouquinho, neste programa ainda vamos introduzir ainda um pouquinho Lutero, porque uh, eles acabam de alguma forma por estar uh, eu sou, associados.
1: O, eu sou, o, o reformador que vamos falar hoje era contemporâneo de Lutero, portanto viveram uh, sensivelmente na mesma época.
0: É verdade, eles de algumas coisas foram beber na mesma fonte, noutras nem por isso. Uh, a verdade é que, mesmo sem saberem, estes dois reformadores, cada um no seu, no seu espaço estaria uh, uh, a lutar pelos mesmos princípios Exatamente. e pelas mesmas razões. Relembrar mais uma vez que todos os programas que estão para trás estão disponíveis em podcast, em Se Pode fazer até o download, ouvir, reouvir, não vale a pena perder pitada do que já foi dito até aqui se quiser acompanhar e pode também ler o livro O Grande Conflito e ir capítulo por capítulo acompanhando os programas aqui. Hoje vamos então falar deste novo reformador, Ulrich Zwingli, se nós em português conhecemos por Urico Zwinglio, é, como normalmente o conhecemos, mas tratando as coisas pelos seus nomes, Ulrich uh, Zwingli. Um, era um reformador contemporâneo de, de Martinho Lutero, mas se calhar começávamos por, precisamente por um, dar a conhecer quem é, como é que surgiu, onde é que nasceu. Quem, Sim, hoje quem, vamos é, falar, quem, é, quem é este senhor? Hoje
1: vamos falar sobre o Riche Zwingli. Portanto, Emmanuel no seu livro O Grande Conflito dedica todo o capítulo 9 do livro uh, a este reformador suíço. Uh, o Riche Zwingli nasceu em 1 de janeiro de 1484 em Vildaus, numa cabana de pastores nos Alpes. Ele era o terceiro de nove filhos e foi criado entre as sublimes cenas das montanhas, o que impressionou somente com o um vivo senso da grandeza, do poder e da majestade de Deus. Uh, Conta-nos, ela não que ele sentado no colo da sua piedosa mãe, ele ouviu as preciosas histórias da Bíblia e isso marcaram definitivamente o seu caráter uh, e a sua vida espiritual. O pai de Zwingli desejava dar ao filho uma boa educação, apesar de ser uma pessoa pobre, não com muitos recursos, pelo que o rapaz foi enviado Uh, contém realidade para bons do seu vale natal para bons dos Alpes aos 10 anos ele foi enviado para Basileia uma cidade suíça para receber educação secundária sob o magistrado Gregory Bumzil. portanto uma pessoa que estava apta para ensinar, uh, começar a ensinar o latim que era uma, a língua internacional da altura como é hoje o inglês para nós
0: exatamente, só que lembrar que o pai do, também com o mesmo nome Uh, para nós o Rico, mas o, Rico, uh, o pai dele era também magistrado e ele começa precisamente com, com, uh, a seguir as pisadas do pai a nível de educação.
1: Aos 13 anos, Zwingli foi viver em Berna, uma cidade da Suíça também, que possuía então a mais distinta escola da Suíça, a escola secundária. Só que os dominicanos de Berna, ou seja, os frades da Ordem de São Domingos, em Berna, viram que o talentoso aluno seria uma boa aquisição para o seu mosteiro. Pelo que procuraram convencê-lo a tornar-se monge, monge dominicano. No entanto, o pai de Zwingli soube dos designios dos frades e não querendo que os talentos do seu filho se perdessem num convento chamou imediatamente Zwingli de volta para o bar e ele foi obediente ao seu pai e realmente regressou a casa. Uh, mas logo depois de ter regressado a casa Zwingli foi enviado para estudar na Universidade de Viena em 1489 e aí continuou a estudar até que em 1502 se transferiu para a Universidade de Basileia uma outra cidade na Suíça onde em 1506 obteve o grau de mestre, portanto alcançou, terminou o seu mestrado. E foi assim que Zwingli ouviu pela primeira vez o Evangelho sobre a graça de Deus. Como é que ele ouviu isto nesta Universidade de Basileia? É que havia um professor chamado Wittenbach que ensinava as línguas antigas, o grego, o hebreu, e tinha sido conduzido nos estudos dessas línguas antigas à chegada das Escrituras e tinha ficado encantado com as verdades bíblicas que aí tinha descoberto. Wittenberg, este professor, ensinava aos seus alunos sobre uma verdade mais antiga e de mais valor do que as teorias ensinadas pelos filósofos escolásticos. E essa verdade era o Evangelho da Salvação baseada apenas nos méritos de Cristo. Este foi o primeiro momento em que o jovem Zwingli teve contacto com as verdades da chegada das Chegadas Escrituras e com a grande verdade que eu iria, à qual eu iria entregar a sua vida para difundir que era a verdade que a salvação se alcança pelos méritos de Cristo e apenas pelos méritos de Cristo. Entretanto, depois de terminado a sua formação universitária, Zvingui recebeu o encargo de como ser, para ser pastor, pároco de uma paróquia alpina à cidade de Glarus, onde trabalhou durante 10 anos. Os seus 10 os primeiros 10 anos de trabalho como pároco foram nessa cidade. Tendo recebido a ordenação sacerdotal, ele devotou-se de alma e coração à investigação da verdade divina. E para esse efeito ele aprofundou os estudos que tinha já feito na Universidade do Hebreu e do Grego e debruçou-se sobre os escritos de um, de um escritor na altura muito, muito famoso e que foi muito influente na sua época, foi o, o humanista Erasmus. Este grande humanista do tempo de Zwingli marcou também decididamente o início da carreira de Zwingli. Mais tarde, Zwingli mudou-se para a paróquia de Einziedeln, no cantão de Schweiz, onde trabalhou durante dois anos. Aí ele assumiu o cargo de pregador no convento de É uma, uma cidade um pouco difícil de nós pronunciarmos, nós portugueses. Sob o portão do convento havia uma inscrição. Ele trabalhava aí como capelão, não é? Sim, exatamente. E sob o uh, portão do convento havia uma inscrição que dizia, pode obter aqui uma remissão plenária dos pecados. E atraídos por isto, havia peregrinos de toda a Suíça e mesmo da França e da Alemanha que afluíam para adorarem no Santuário da Virgem nessa cidade. Zelingui aproveitou a ocasião para proclamar a liberdade a estes cativos da superstição, anunciando-lhes a livre justificação pela fé em Cristo. Para muitos ouvintes, esta fé, esta, esta novidade, esta, esta livre justificação pela fé em Cristo não eram bem-vindas, não era uma verdade bem-vinda. Porquê? porque eles, eles confiavam que pelas suas obras podiam alcançar a salvação e, portanto, ao, depois do sacrifício que faziam para, para fazerem a peregrinação até o santuário da Virgem, uh, muitos deles não ficavam agradados de ouvir dizer que aquilo não servia para nada e que o que eles tinham que fazer é recorrer aos médicos de Cristo, é a antecessão. Mas havia outros que recebiam muito bem uh, esta, esta verdade da justificação em Cristo, abrir os olhos espiritualmente, e esta verdade era aceita de todo o coração, pelo que o número de peregrinos que, que diminuiu drasticamente.
0: Só referir que, precisamente, um, uh, portanto, onde uh, Zingley congregava, portanto, essa... essa uh, não sei como é que... Era uma igreja. Era uma igreja, portanto... Num mosteiro, sim. Era uma igreja, esse mosteiro, era simonista, ou seja... Um, eles uh, vendiam os favores divinos. Sim. E é isso mesmo que vai impressionar grandemente Zwingli. Que, que de alguma forma essa prática da própria Igreja leva depois isso a que tu estavas a dizer, a que começa a ver, ele começa a se aperceber das duas exatamente. realidades que tu acabaste de nos falar. É isso mesmo.
1: Porque eu, ao mesmo tempo que pregava ao povo, eu investigava as Escrituras. E quanto mais eu investigava as Escrituras, mais eu se apercebia da diferença, do contraste existente entre a revelação bíblica por um lado e a, e, e a prática da Igreja de Roma e as heresias da Igreja de Roma por outro. Uh, e ele ao estudar a Bíblia ele decidiu submeter-se inteiramente à autoridade da Bíblia enquanto palavra de Deus concebendo que ela era o seu próprio intérprete e era também a única regra de fé infalível para a prática e para a, para a crença do cristão.
0: É aí que ele começa... O
1: que é, é deixe-me só dizer isto, o que é o ponto fundamental da, da reforma.
0: Exatamente, ou seja, é precisamente aí que Zwingli entra com o espírito do, do povo da reforma, Sim. sem o saber, ou seja, é quando ele... Aliás, e nós vimos em todos os casos dos programas anteriores de todos os reformadores, uhum. que é quando se viram para a Bíblia, que curiosamente, não é curiosamente, é quando eles olham para a verdade que está lá claro, escrita, claro. comparando o que, aquilo que era a o prática com o estava ao seu redor, percebiam que havia contradições. Exatamente. E é aqui que Zwingli começa a, precisamente com este espírito de reforma sem se dar Sim, conta disso.
1: Sim, na, na continuação do seu estudo autónomo e, e pessoal da palavra de Deus, ele começa a perceber que o que está à sua volta, as práticas da Igreja de Roma, não eram práticas bíblicas. A verdade é que no fim de 1518, o de sacerdote do povo na Catedral de Grosso em Zurique, ficou vago. E os, os cánones de, dessa catedral decidiram eleger-se de para ocupar esse lugar, pelo que ele mudou-se permanentemente para a cidade de Zurique a 27 de dezembro Exato. de 1518. Uh, Zurique era uma cidade muito importante na Suíça, na verdade era a cidade mais importante da Confederação Suíça, pelo que a influência exercida por Zwingli ali naquela cidade seria certamente sentida amplamente por toda a Suíça, como realmente veio a acontecer. Foi isso mesmo que aconteceu.
0: Pois é, o problema é que ele vai aproveitar quando vai pa, para Zurique, precisamente para começar a deitar abaixo as inteligências e tudo o resto. Exatamente,
1: vamos ver isso mais à frente. Como pregador da Catedral de Grosso Muster, Zwingli começou a pregar sobre a vida de Cristo a partir do Evangelho de Mateus. Ele, fez, ele teve uma prática muito interessante. Ele pegou ao contrário à época. Na época, o que se fazia era o seguinte. Os sacerdotes comentavam no sermão o texto do Evangelho que surgia na missa, naquele, naquele dia da missa, naquele domingo de missa. Só que Zwingli decidiu fazer ao contrário. Decidiu pegar no Evangelho de Mateus e começar a ler desde o primeiro progressivamente. capítulo, progressivamente, expondo aos seus ouvintes aqui um, a um assistir ao culto, a, a, a doutrina que estava condensada no Evangelho de Mateus.
0: Ele chamava-lhe a Bíblia de uma forma pura, não é?
1: É. Eu, portanto, o que ele fazia era ler o texto sagrado e depois oferecia a sua interpretação desse texto sagrado e foi fazendo assim até cobrir todo o Evangelho de Mateus. O que acontece é que por volta de 1520, Zwingli estava já na posse de boa parte das verdades evangélicas sem ter recebido qualquer influência do Lutero, que por sua vez estava na Alemanha, no que é hoje a Alemanha, no Império Sacro Romano Germânico, que estava a implementar também a Reforma. E Zwingli tem uma, tem uma frase muito interessante, ele diz assim se Lutero prega sobre Cristo, eu faço o que eu estou a fazer.
0: Claro. Ou seja... então, eles
1: estavam a fazer a mesma coisa, aparentemente idêntica, mas sem influência mútua de um sobre o outro. Portanto, nem Zwingli tinha influenciado Lutero, nem Lutero estava a influenciar Zwingli. A verdade é que Zwingli começou a pregar contra a corrupção moral e doutrinal da Igreja de Roma. Ora, grandes multidões vinham ao viu à, à catedral e ele não pregava apenas a oferta divina da salvação gratuita em Cristo Jesus, mas também sucessorava a corrupção moral do seu tempo. Uh, portanto, ele bateu-se contra, contra a simonia, que na pouco falavas, ou seja, o vender a graça de Cristo pê, contra dinheiro. Ele vai agora. falar mais à frente também contra as indulgências. A verdade é que Eva não tem aqui uma observação que eu, que eu gostaria de, de, de fazer notar, que é muito interessante, porque é pura, é pura verdade. E ela diz que quando Deus está a preparar-se para romper os grilhões da ignorância e da superstição, é então que Satanás opera com grande poder para envolver os homens em escuridão e para apertar ainda mais as suas algemas. E assim, à medida que iam surgindo homens em diferentes tegas para apresentar ao povo o perdão e a justificação através do sangue de Cristo, Roma procurou com a renovada energia abrir o seu mercado das indulgências, cá está, por toda a cristandade, oferecendo o perdão em troco de dinheiro. Assim, avançaram os dois movimentos. Ela chama a atenção para isto, que é realmente bastante interessante e é verdadeiro, historicamente verdadeiro. Avançam avançaram dois movimentos, paralelamente. Por um lado, um ofereceu o perdão dos pecados por dinheiro. O outro ofereceu o perdão dos pecados através de Cristo. Por um lado, Roma licenciava o pecado e fazia dele fonte de receitas. Por outro lado, os reformadores condenavam o pecado e apontavam para Cristo como o Redentor e Salvador da humanidade. E tal como aconteceu na Alemanha, também na Suíça, Roma promoveu a venda de indulgências para financiar a construção da famosa Basílica de São Pedro. Hoje, quando nós vamos a Roma, vamos ao Vaticano, e está lá a grande Basílica, a Basílica de São Pedro, foi construída com o dinheiro, uh, eu não, não teria roubado, mas com o dinheiro uh, apanhado uh, às almas crentes que contribuíam, compravam as indulgências, porque pensavam poder assim uh, escapar ou, seja, uh, fui... ou do purgatório, ou escapar eu... às penalidades uh, temporais que a Igreja influencia. ou seja,
0: ele foi dado de forma livre para... as pessoas deram de forma livre, mas com a premissa errada que dessa forma compravam a, a própria de salvação a própria salvação. graça
1: de é exatamente e aí é que estava o grande problema mas uh, também na Suíça Roma procurou vender as, as suas indulgências e na Confederação Suíça o tráfico de indulgências foi posto nas mãos dos franciscanos, desta vez eram os franciscanos a fazer a recolha do dinheiro e era, estavam sob a orientação de um monge chamado Bernardin Sanson, um monge itabiano. Sanson atravessou toda a Suíça atraindo grandes multidões, expulgando os pobres lavadores das suas pequenas poupanças e obtendo grandes doações dos mais ricos. Zwingli ainda estava em Aizidane quando Sanson entrou na Suíça. O reformador, como tu disseste na época, opôs-se imediatamente uh, ao tráfico das indulgências e opôs-se de tal forma, com tanta convicção, e o protesto de Zwingli foi tão eficaz que o monstro Sansone em breve teve que procurar outras paragens. Mais tarde em Zurique, quando Zwingli já estava em Zurique, Zwingli pregou zelosamente contra a venda de indulgências. De tal maneira que em janeiro de 1519, quando Sanson se aproximou da cidade, saiu-lhe ao encontro um mensageiro do Conselho Governativo com uma intimação para que ele não entrasse em Zurique. Portanto, o Conselho que governava o estado, a cidade-estado de Zurique proibiu este monstro Sansón que vendia as indulgências, de entrar. Uh, e, e ele foi obrigado a obedecer e partiu dos Uriques em vender uma única indulgência. Como é que isto tinha sido conseguido? Graças à intervenção de Zwingli. Zwingli tinha feito ver aos, aos governantes da cidade, ao Conselho, que aquilo era uma prática moral que era contrária às Escrituras e, portanto, que não, não trazia a salvação nem a graça a ninguém. Pelo contrário, é só um meio de, de apanhar dinheiro aos incautos, espiritualmente falando.
0: Mas isso foi, veio em conta até do próprio interesse comum das autoridades, não é? Ou seja, isso agradava a todos que assim fosse. Ou seja, ele acaba por trazer alguma coisa, uma novidade, uma novidade, digamos, de, doutrinal, que agrada a toda a gente, não é?
1: Sim, é verdade. Eu, eu fui bastante apoiado pelos, pelos políticos da sociedade de Zurico. Entretanto, um grande ímpeto foi dado à reforma com o surgimento da peste que varreu a Suíça em 1519. Houve uma grande peste, portanto peste negra, uh, na Suíça, que atingiu a Suíça uh, a grande maioria dos cantãos. Os, os cantãos são os estados de, que compõem a Suíça, a, Federação, a Confederação Suíça. E esta peste foi tão grave que ela matou um em cada quatro pessoas um em cada quatro habitantes da Suíça onde esta peste ating, a, a se espalhou Uh, morreu Cerca de
0: um, quarto, um quarto
1: um quarto quarto dos habitantes morreu Zwingli não quis deixar a cidade de Zurique porque as pessoas com mais posses sabiam que o contágio era mais fácil nos, nos lugares fechados das grandes cidades e portanto quando a peste vinha eles fugiam para o campo para tentar fugir ao contágio mas Zwingli não quis deixar a cidade para poder observar os seus deveres pastorais e foi infectado pela doença apanhou a peste e eu ficou tão doente mas tão doente que se perderam quaisquer esperanças de vir a recuperar, tendo menos circulado o rumor de que ele tinha morrido. Mas nessa hora adversa, a sua coragem e a sua determinação ficaram inabaláveis. E quando ele conseguiu recuperar a saúde, a sua determinação de pregar o Evangelho foi ainda maior e as suas palavras disseram sobre o povo de Zurique um poder ainda mais forte. Portanto, ele conseguiu escapar à doença, foi dos poucos que, que não morreram com, depois de terem sido infectados, Uh, e ele veio, ainda com poder mais forte, com mais convicção, pregar as verdades da reforma ao seu povo. Na verdade, tendo tido um encontro com a peste mortal, o povo sentia como nunca o valor do Evangelho pregado por Zwingli, o Evangelho da Graça de Cristo, que dá a salvação a todos os crentes pela fé uh, e apenas pela fé. Uh, e tal era o interesse pela pregação de Zwingli, que a Catedral dos Zurique se enchia totalmente, todos os domingos, com as multidões que o vinham ouvir pregar. E assim, passo a passo, a reforma vai avançando em Zurique. Entretanto, alarmados pelo sucesso do reformador, os defensores do papado levantaram-se em oposição.
0: Mais uma vez... Uh, aquilo que eram os defensores dessa igreja romana da igreja uh, medieval não estavam cegos nem surdos não é? pois, eles não, Mas, tia, não estavam
1: nada contentes ou
0: seja, quanto mais eles tentavam destruir um reformador ou um protestante Surgia sempre dois ou três, não é? E ainda eles ainda estavam à luta com Lutero e já tinham um Zwingli, não é? verdade,
1: exatamente. <risos> Houve, da parte dos defensores da, do papado, de vários ataques contra Zwingli, porque eles entendiam que o Arege, que é assim que eles chamavam, o Arege, entre aspas, devia ser silenciado. Então aconteceram algumas controvérsias que envolveram Zwingli, algumas controvérsias públicas. A primeira controvérsia pública resultando da pregação de Zwingli Surgiu durante a Quaresma em 1522. No, a Quaresma é que é o período de tempo que, segundo a Igreja de Roma, se mudeia entre a Páscoa, que antecede a Páscoa, a Preparação para a Páscoa. Os
0: 40 dias. Os 40, 40
1: dias 40. que anteceda a Páscoa, a Quaresma. E, e onde, supostamente, não se deve comer carne. Portanto, deve-se fazer jejum de carne. Ora bem, no primeiro domingo de jejum, a 9 de Março, Zwingli e cerca de 12 apoiantes seus transgrediram a regra do jejum comendo salsichas fumadas. Isto é engraçado. Eles comeram, mas eles comeram propositadamente e publicamente as salsichas fumadas para dizer que a, a regra da Quaresma não, é, não tinha apoio bíblico, não, não tinha base bíblica e, portanto, era apenas mais uma regra que Roma tinha imposto aos fiéis, sem qualquer uh, fundamento bíblico.
0: Aliás, só, só referir, estás a dar apenas um pormenor, mas Zwingli é certamente de todos uh, aqueles que foram os reformadores, uh, vista até então. Uh, o mais, eu diria, o mais ousado e provocador. Porque ele fazia a questão, como mais tarde vai acontecer com o celibato, de tudo aquilo que, das tais regras que ele quebrava, acho que quebrar publicamente Sim. para mostrar uh, uh, claramente a oposição, não
1: é? É verdade. Uh, e este ato da, da, das salsichas fumadas é considerado pelos historiadores como marcando o início da reforma na Suíça. É a partir desse momento que contam o início da reforma em toda a Suíça. Em julho de 1522. Zwingli e alguns amigos fizeram uma petição ao Bispo de Constança, que era o Bispo que tinha autoridade sobre, sobre Zurique, para abolir o requisito do celibato para o Cuero. Ou seja, o Cuero era obrigado a, não, a permanecer em estado uh, solteiro, não casado, uh, e Zwingli uh, fez uma petição para que o, para que o Bispo acabasse com, essa, com esse requisito. Uh, é verdade que ele tinha um interesse próprio nesta questão, porque ele se tinha casado secretamente, com Nesse Ana, mesmo ano,
0: Ana Richard, né?
1: Exatamente. casou-se secretamente com com uma, uma companheira que ele escolheu e, e muitos membros do Clé suíço se juntaram a Zwingo nesta causa de acabar com o celibato. A verdade é que em 3 de janeiro de 1523, o Conselho de Zuri convidou o Clé da cidade e da região vizinha para um encontro teológico em que os partidários de Roma e os reformadores poderiam expor as suas diferentes posições. A reunião que realizou-se a 29 de janeiro de 1523 e como é este esperar, atraiu uma imensa multidão uh, para assistir. Zwingli apresentou a sua posição, e Johannes Fabri defendeu a causa de Roma. E como resultado desta disputa, o Conselho de Zurique decidiu permitir que Zwingli continuasse a pregar a sua mensagem de reforma, e que todos os outros pregadores apenas pregassem a partir da Bíblia. E isto é uma grande vitória que Zwingli vai conseguir aqui. Conseguir que todos os pregadores do cantão de Zurique possam pregar apenas a partir da chegada das Escrituras. Ou seja, as mensagens que eles teriam que partilhar com o povo tinham que ser mensagens bíblicas. Mensagens apoiadas na autoridade das Escrituras e não na tradição da Igreja de Roma.
0: Mas é curioso que nós vemos... Uh como Deus ia influenciando uh, os diferentes reformadores e como os vai guiando sempre sempre da mesma forma personalidades diferentes, uh, educações diferentes, hum, até circunstâncias culturas circunstâncias diferentes. e culturas diferentes sendo Sim. que no caso de Zwingli e Lutero são contemporâneos a cultura até é muito idêntica Sim. vamos ter o, o mesmo o Wittenberg uh, uh, a operar pelos dois, vamos ter Worms outra vez também uh, uh, a pensar no Zwingli como fez com, com o Lutero são muito idênticos, mas apesar das, das, das diferenças, vemos que Deus os leva diretamente para a Bíblia Sim. e depois, a partir diretamente da Bíblia, nos levam a criar o Martin Lutero fez as 95 teses Zwingli vai fazer as 67 artigos de fé os, os valdenses fizeram um, um conjunto também de, de regras, ou seja, eles colocam na escrita aquilo que eles achavam que estava errado na igreja medieval, na igreja de Roma mostrando aquilo que eram as verdades bíblicas. O modo e permita uma expressão, vai ser igual em todos eles. É curioso ver como Deus guia as coisas. Sim,
1: exatamente. É, é, basta pensar que é o único Deus, o mesmo Deus que está a guiar todos estes reformadores e, portanto, é natural que eles tenham um curso similar no, nos aspectos mais gerais e mesmo mais importantes. Mesmo se conhecer, como é Sem o caso hoje, é? Neste caso, neste momento, Zwingli não tinha tido qualquer contato com Butero, nem Butero com Zwingli. Em 26 de outubro de 1523, realizou-se um segundo encontro teológico a pedido do Conselho de Zurique para se discutir a questão das imagens nas igrejas e o significado da Eucaristia. Tinha surgido uma celeuma à volta disto, havia alguns reformadores mais avançados, uh, seguidores de Winkley, que queriam acabar com as imagens, retirar as imagens das igrejas, e alguns até queriam destruí-las, e também estava em discussão o significado da Eucaristia, ou seja, da Ceia do Senhor. O, o, o que é A que é que Santa significa? Ceia. A Santa dame. Ceia também, também se pode chamar assim. Portanto... Uh, Todo o clero de Zurique e o Bispo de Constância foram convidados para esta controvérsia. Mais uma vez houve uma grande multidão que esteve presente e Zwingli liderou a disputa do lado dos defensores da reforma e conseguiu a vitória também neste quesito. A partir de 1524, os efeitos da reforma eram amplamente visíveis em Zurique. O Bispo de Constance, que era o Bispo que geria a região, tentou intervir, defendendo a veneração de imagens e o significado sacramental e sacrificial da Eucaristia, mas o Conselho de Zurique cortou todos os laços eclesiásticos com a diocese. Ou seja, Zurique, o Conselho de Zurique, a organização política da cidade-estado de Zurique, a partir deste momento cortou os laços com a Igreja de Roma. Ao cortar os laços com o Bispo, que supervisionava aquela região, estava a cortar os laços com a Igreja de Roma e foi isso que eles fizeram.
0: Podemos dizer, diríamos, em termos de forma e apenas de forma, para que as pessoas que nos estão em casa ouvir. É aqui que surge a primeira igreja protestante, não sendo ainda uma coisa organizada. Não estava ainda organizada, mas não? Mas acaba por... Porque, por exemplo, no mesmo ano no 524 ele já depois de, de não estar debaixo da alçada da igreja de Roma, faz o primeiro casamento publicamente, assumindo o casamento. Sim,
1: vai-se casar ah, publicamente, sim. Portanto, o que no se mesmo tinha ano, casado em secreto vai-se casar vai -se publicamente. Vai-se casar
0: publicamente portanto...
1: Hum, queria... Mas é interessante ver, isto também era, era gradual eles iam dando passos, iam avançando na direção da reconquista das verdades bíblicas e abandonando as tradições... Nós dissemos isso nos primeiros programas.
0: A própria reforma foi forma. progressiva, não foi Sim. momentânea. Mas o que nós percebemos aqui, por isso é que eu estava a intervir, é como Deus vai conduzindo as coisas paulatinamente, da mesma forma que uh, a heresia foi surgindo também de uma forma Sim, progressiva, progressiva até um afastamento completo da, da palavra de Deus, Sim. é o retornar à Bíblia Sagrada, é o retornar à palavra de Deus que também progressivamente vai trazendo a diferentes homens e, com, e dessa forma ao povo de Deus as verdades bíblicas. É
1: verdade. A verdade é que pouco tempo depois da Páscoa de 1524, Zvingo e os seus associados pediram ao Conselho de Zurique que cancelasse a celebração da Missa e introduzisse um tipo reformado de culto divino. Ou seja, eles não queriam mais usar a Missa como meio de culto divino porque achavam que eram, era um meio não bíblico e quiseram in, in, inserir um novo tipo de reformado de culto. O reformador propôs que se limitasse a celebração da comunhão a quatro vezes por ano. Isso é muito interessante para nós, porque na igreja adventista do sétimo dia também só celebramos cerca de quatro vezes por ano a comunhão, ou seja, a Santa, a Santa Ceia, Ceia, a Ceia do Senhor.
0: Em vez de ser, uh, cada, vez de ser cada,
1: cada, cada domingo.
0: Cada domingo. Uh,
1: portanto, Zwingli também pediu a abolição das ordens mendicantes do Cantão, ou seja, quis acabar com as ordens dos franciscanos, dos dominicanos e as outras ordens mendicantes. E o Conselho secularizou as propriedades da Igreja e estabeleceu um sistema de apoio para os mais pobres, a pedido também de Zwingli. O Reformador também empreendeu com os seus colaboradores a tradução da Bíblia para a língua do povo. Cá está, estás a ver, Daniel. Esta tradução ficou conhecida como sendo a Bíblia de Zurique e, mais uma vez, os Reformadores com a preocupação de darem ao povo a palavra de Deus não adulterada na sua pureza, na língua que o povo podia usar para aceder diretamente a essa palavra, sem mediadores, que não o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz na leitura das e é, Escrituras. E é
0: precisamente nessa altura que ele vai criar, digamos, duas grandes oposições, que passam a ser duas grandes oposições conhecidas ainda nos dias de hoje, que é quando ele se afasta da, da, da devoção à Nossa Senhora e também à devoção aos santos.
1: Sim, ele vai, vai se afastar disso porque não tinha um base é, bíblica.
0: É precisamente nessa altura. Acaba Exato. por ser... Mais um, um ponto, de uma viragem grande, que ainda não tinha acontecido até ali. É nem, nem o próprio Lutero, é, contemporâneo, tinha chegado tão longe como Zwingli neste chegou momento. neste momento.
1: sim Entretanto, os responsáveis pelos cantões favoráveis a Roma propuseram que se realizasse uma disputa teológica entre o Dr. Eck, que já tinha sido o, capitão, o campeão de Roma contra Lutero, e Zwingli. Uh, estes cantões, o que era, ainda há pouco disse eram os estados que compunham a, a Federação Suíça havia alguns estados que estavam a ser favoráveis à reforma introduzida por Zwingli e havia outros estados que estavam ainda agarrados à, à autoridade de Roma e foram estes estados, estes cantões favoráveis a Roma que propuseram então que houvesse esta disputa entre o Dr. Eck um famoso teólogo católico daquele tempo e, e Zwingli, e o Rich Zwingli assim em 19 de maio de 1526 Todos os cantões suíços enviaram representantes à cidade de Baden para assistirem ao confronto entre os romanistas e os reformadores. É que liderava o Partido Católico e Johannes Oe, com dios de Basileia, representava o Partido da Reforma. Zwingli não esteve presente porque o Conselho de Zurique proibiu o, pasto, o seu pastor de expor ao perigo porque eles sabiam bem que se Zwingli se, se dirigisse àquela cidade de Baden, corria o risco de ser preso e ser morto. E é por isso como tinha acontecido <risos> com, <risos> com o <Lúcio risos> e com Jerónimo. Claro. Portanto, eles não quiseram expor o seu pastor, o seu parco a esse perigo. No entanto, embora ele não estivesse presente na disputa teológica, a sua influência foi sentida e foi muito sentida. Porquê? Porque enquanto o debate prosseguia, Zwingli era informado diariamente através de um estudante que tirava, apontamentos. registava apontamentos secretamente ele era informado diariamente sobre o teor da disputa e comunicava a Oecobampadius as suas observações e sugestões. E assim a disputa prosseguiu entre romanistas e, e reformadores durante 18 dias. No fim da disputa dos 18 dias, a maioria dos representantes dos cantões suíços puseram-se do lado de Roma, tendo a dieta da Confederação Suíça decidido contra Zwingli e contra os reformadores. No entanto não se perdeu tudo porque os cantões de Berna, de Basileia, de Schaufassen e de Zurique aderiram à reforma, decidiram aderir à reforma. E segundo a decisão da dieta, Zwingli devia ser excomungado da Igreja e banido do território da Confederação Suíça, coisa que nunca a acontecer porque, como eu disse, estes quatro cantões aderiram à causa da reforma, nomeadamente o cantão de, da sua cidade de Zurique. Entretanto, Zwingli continua a fazer avançar a reforma a desenvolver as suas ideias teológicas, e surgiu então um desacordo entre Lutero e Zvingui sobre a interpretação da Eucaristia. É interessante ver que, uh, vamos ver mais à frente, que os dois reformadores estavam de acordo em 14 dos 15 pontos que eles vão discutir mais à frente, mas havia este ponto que eles, que eles divergiam. Por um lado, Zvingui entendia que o pão e o vinho da Eucaristia, ou seja, da Santa Ceia, eram apenas símbolos do corpo e do sangue de Cristo crucificado. Por outro lado, Lutero acreditava que nos emblemas, ou seja, no pão e no vinho, se dava a presença real do sangue e do corpo de Cristo. Ou seja, Lutero tinha uma, uma, uma perspectiva sobre a Santa Ceia, sobre a Eucaristia, que era mais perto do catolicismo e Zwingli uma, uma, uma ideia da Eucaristia claramente protestante em que os, os símbolos como a conhecemos atualmente do, bem, -se? Como a maioria das igrejas protestantes uh, evangélicas, digo eu Sim. porque as luteranas continuam a defender a, a teoria de Lutero a igreja luterana, mas as igrejas evangélicas defendem, esta, defendem a posição de Zwingli o que é verdade é que esta controvérsia continua até 1528 data em que o reformador um outro reformador chamado Martin Bucer procurou estabelecer um acordo teológico entre Zwingli e Lutero entre a reforma alemã e a reforma suíça,
0: sendo que entre os dois Zwingli e Lutero nunca chegaram ao consenso. Portanto, uh, mantiveram as... uh, é, é
1: interessante ver que dado que o príncipe alemão Filipe de S. queria formar uma aliança política de todos os estados protestantes, ele convidou Lutero e Zwingli para virem discutir e resolver as suas diferenças na cidade de Marburg, portanto uma cidade alemã do Império alemão. E Zwingli aceitou o convite e eu e Yoko uh, deslocaram-se a essa cidade de Marburg tal como o fizeram Luther e Melanchthon. Outros reformadores também estiveram presentes e os debates decorreram de 1 a 3 de outubro de 1528. E houve resultados que foram alcançados e esses resultados foram publicados num, num documento que se chama Os Artigos de Marburgo. Eram 15 artigos, ou seja, 15 teses Uh, e os reformadores, tanto o suíço como o alemão, com os seus acompanhantes e amigos, uh, conseguiram alcançar um acordo em 14 dos 15 artigos. Portanto, em, em 14 artigos eles estavam plenamente de acordo no que a Bíblia, a interpretação da Bíblia dizia a respeito e, no, e nas grandes verdades uh, promovidas pela reforma tanto na Alemanha como na Suíça. O 15 o 15º artigo é que não conseguiram uh, entrar em acordo e estabelecia a divergência que existia sobre a natureza da Eucaristia. Ou seja, Lutero dizia que no, corpo, que no pão e no vinho havia a presença do corpo e do sangue de Cristo real e uh, Zwingli dizia que eram apenas símbolos que lembravam uh, a morte de Cristo na cruz. O que é verdade é que, infelizmente, devido a estes acordos, foram, formado, foram formadas duas confissões protestantes diferentes. Mais à frente, vamos ver que haverá a Igreja Luterana que dominam o norte da Europa e depois na região da Suíça e noutras regiões adjacentes haverá a igreja reformada estas duas confissões diferentes protestantes não se conseguiram juntar porque houve esta discordância sobre a questão da Eucaristia entretanto o Imperador Carlos V, que já falámos dele na semana passada a propósito da presença de Lutero na dieta. O Imperador Carlos V convidou todos os reformadores a estarem presentes na dieta de Augsburg, ou seja, numa dieta que aconteceu depois da dieta de Worms, que nós estudámos, que falámos da semana passada. Só E vamos estudar mais à frente.
0: Sim, nós vamos voltar a ela, Sim. mas só, só repetir, repetir, por favor, que tu possas explicar o que é que é isto da dieta. Sim, a
1: dieta era uma espécie de parlamento podemos chamar assim, fazendo uma analogia com os nossos um tempos. Conselho, Era um lá, grande um conselho, conselho em que estavam presentes todos os príncipes do império, os eleitores, os arcebispos e bispos, os grandes, os duques e todos os, todos os líderes do império, do Sacro Império Romano Germânico estavam presentes nesse grande conselho e é esse conselho chamava-se a Dieta.
0: Deixa-me só referir que aqui também é importante salientar é que como nós vimos em programas anteriores quando os tais reformadores foram chamados à dieta, os passados, foram sempre chamados no sentido de uh, eles próprios se reformarem a eles mesmos daquilo se, que eles defendiam, se, tratarem, se, tratarem. se retratarem daquilo que eles diziam. Sim. Mas esta dieta é uma dieta especial, aqui encontramos também mais uma novidade em todo este contexto. Sim,
1: nesta dieta, esta dieta é especial porque Carlos Quinto vai convidar os reformadores para exporem teologicamente as suas posições, portanto vai a dar a abertura para que haja um diálogo um e não, é apenas, não é
0: apenas uma espécie de um tribunal que vai julgar os atos indivíduos de um elemento que se opõe à norma Exatamente. mas pelo contrário vai juntar vários reformadores para tentar Ouvi-los e perceber a forma como um acordo entre eles.
1: É verdade, os voltanos apresentaram nesta dieta de Augsburg a confissão de Augsburg, ficou se conhecida. Em vários itens, em vários, em vários parágrafos, apresentaram uma confissão da fé luterana, do que vai ser depois a, a fé luterana. Esta confissão de Augsburg é uma das matrizes da, da fé luterana e ainda hoje é considerada extremamente importante pela Igreja luterana. E Zwingli apresentou também uma confissão de fé com um título muito sugestivo, Razão da Fé. E eu nessa Razão da Fé, explicava as suas crenças em 12 artigos, tendo como base o credo apostólico. Infelizmente, não foi possível um acordo entre Zvingo e Lutero, pelo que os reformadores permaneceram divididos. Entretanto, vai haver um desenvolvimento uh, também significativo, é que cinco dos cantões da Confederação de Suíça, que tinham permanecido, aliás, a Roma, associaram-se numa liga política e militar. E Zwingli, que era uma pessoa importante no cantão de Zurique, decidiu, com os líderes de Zurique, criar também uma aliança política que reunia os cantões que tinham aderido à reforma. E, portanto, criaram-se dois blocos dentro da Confederação Suíça. Por um lado, os pró-Roma, e por outro lado, os pró-reformadores. Isto vai, dar, vai ter consequências graves, Uh, e a 9 de outubro de 1531, repentinamente, os cinco Estados suíços que eram a favor de Roma declararam guerra a Zurique.
0: Só, só referir que uh, a importância não foi só religiosa, mas também foi política. porque Porque aquilo que era a uh, autoridade ou a constituição lá, digamos assim, para. para Sim, momento, A constituição do país. Uh, um deles assumia a Constituição como autoridade da sua Constituição, a Igreja de Roma, e outros olhavam a, como a Bíblia sendo autoridade. Ou seja, a, a, os próprios príncipes, a autoridade deles, quer de um lado, quer do outro era subjugada para um segundo plano e, e neste caso eu...
1: até não eram príncipes, eram cidadãos porque a Zurique era, por can... era formada por cantões que eram basicamente cidades-estados com os seus territórios que eram sim, governadas mas... pelos, pelos, pelos burgueses da cidade. Como eu
0: disse príncipes estou a falar os burgueses, ou seja, aqueles que eram o poder uh, político, sim, entendemos sim. o poder político que estava literalmente subjugado ao poder religioso e que agora estava dividido, um por um lado pela igreja de Roma reformada e outro por outro lado uh, para a igreja protestante com bíblia só, com como, como seu padrão Sim. de legislação digamos assim.
1: Portanto, como eu estava a dizer a 9 de outubro de 1531 repentinamente os 5 estados declararam guerra a Zurique e o cantão de Zurique teve muita dificuldade em mobilizar um exército devido a divisões internas que haviam politicamente falando. Pelo que a 11 de outubro de, conseguiram reunir 3.500 soldados de Zurique que se defrontaram em Capel com cerca de 7 mil homens dos 5 estados dos 5 estados católicos e muitos pastores, incluindo Zvingui estavam entre os soldados de Zurique eu não, eu não sei o que eles foram a fazer, sinceramente eu tentei investigar isto perceber porque é que eles foram acompanhar o exército não sei se foram como, capelão, como capelões para dar apoio espiritual a verdade é que Zwingli e outros capelões estavam ideia, presentes
0: confesso que a ideia que eu tive das leituras que fiz para preparar este programa é que eles estavam mesmo como soldados ou seja, Acho, estavam... pois, sim, é, é, é a noção que, sim. que eu tenho mas sim. confesso que posso não ter seja como for, de... ou como
1: apoiantes espirituais ou como soldados, é verdade que Zwingli estava entre o exército uh, a batalha durou menos de uma hora e o exército de Zurique foi derrotado tendo morrido mais de 500 homens. Infelizmente, e também perdeu a vida. Tinha 47 anos, era o dia 11 de outubro de 1531. No entanto, a obra de Zwingli não se perdeu, muito pelo contrário, a reforma continua a progredir na Suíça, ao mesmo tempo que Lutero continuava a fazê la avançar no Sacro Império Romano Germânico, e, e portanto, houve sucessores de, de Zvingui que continuaram a sua obra, a obra da sua vida, e que foram eficazes em apoiar uh, o desenvolvimento da reforma na Suíça, ao mesmo tempo que Lutero continuava a, sua obra de, a obra da sua vida, uh, também a promover a reforma no Império uh, Alemão, no Sacro Império Romano Germânico. E ficamos por aqui hoje, no próximo programa iremos a, precisamente abordar o progresso da reforma na Alemanha, como ela avançou, Uh, e como é que Lutero fez para continuar a guiar os destinos políticos e religiosos uh, dos Estados que aderiram à reforma na Alemanha.
0: Muito bem, só relembramos mais uma vez que este programa também ficará disponível para download em podcast, em rádio rcs.pt, pode ouvir, reouvir e pode também, porque não, levantar as suas questões. Pode dirigir-se até nós, a para o e-mail programas@radiorcs.pt se tiver alguma dúvida, alguma questão, entre em contacto connosco, vou repetir, programas@radiorcs.pt e teremos todo o prazer em uh, responder e tirar as suas dúvidas. Se quiser também da mesma forma como nós fazemos acompanhar a leitura e todos estes assuntos, pode entrar em contato connosco e nós teremos todo o prazer em lhe oferecer o livro O Grande Conflito que capítulo por capítulo vai expondo e explicando todas estas coisas que até aqui lhe trazemos. Para obter este livro gratuitamente O Grande Conflito, basta ligar para nós, 219 10 63 10 10 63 10, ou então se preferir, pode ir até o site da RCS em rado e preencher o podcast ponto, uh, onde diz uh, livro Grande Conflito, preencher o formulário e uh, assim receber gratuitamente em sua casa este livro. Paulo, vamos nos despedir apenas relembrando que na próxima semana há feriado vamos Exatamente. também nós gozar o descanso isso dos mesmo. justos e fazer uma pausa também neste programa Encontramos
1: daqui a 15 dias é isso
0: mesmo, fica marcado então para este programa que vamos fazer daqui a 15 dias onde vamos continuar com a reforma na Alemanha a reforma na Alemanha de que é que há tanta maldade injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?